0: Rodríguez Production presenta
1: críticas, comentarios y noticias. Esto es todo. Cinefans Radio
0: con ustedes, sus anfitriones René Rodríguez y Felipe López.
2: You. Take my hand through the flame. I talk to you. I'm a slave to you. Give a seconds of pain. I wanna chain you up. I wanna tie you down. Suck up the pain. I got the squad tatted on me from my neck to my ankles. Pressure from the man got a all in rebellion. We gon' go to war, yeah, without failure. Do it for the fam, dog. Ten toes down, dog. Love and the loyalty, that's what we stand for. Alienated by society, all this pressure give me anxiety. Walk slow through the fire. Like who cool, gon' try us? Feeling the world go against us. So we put the world on our shoulders. I
0: Aquí estamos en todo Cinefans Radio número 35. Señor René Rodríguez, bienvenido a esta edición. Así que bueno, comenzamos con <risa> muchos problemas, pero aquí sí. estamos. <risa> sí,
1: como, como una hora y media de tratando de, de comenzar el programa, pero va a valer la pena porque va a ser un programa dedicado casi en su totalidad a Suicide Squad. Lo habíamos comentado en el Todo Cinefan eh, Fans Radio anterior, el 34, que, que hicimos un abreboca lo que iba a ser este programa, que va, va a ser un eh, Todo Cinefan Radio totalmente lleno de spoilers, de análisis, de review. Les recuerdo que todo cinefan radio es cortesía de Nutrienergía. Tú sabes 100% bienestar a todo lo que todo lo que se refiere a fitness, energía, eh, cuidado de, de la piel, nutrición puedes visitarnos en Instagram arroba NutriEnergía... y para todas aquellas personas que están interesadas en generar un negocio internacional desde su casa pueden visitarnos también y pueden preguntar cómo hacerlo también les recuerdo que somos que todo cinefan radio es cortesía de Radioalterna.net este, visítenos y van a descubrir lo mejor de la música van a tener el DJ estrella que es Felipe López y donde estamos también no solamente todo cinefan radio pueden descargar este podcast sino pueden escucharlo ahí online al igual que nuestro otro proyecto aparte que es vinilo en español que lo tenemos olvidado, lo tenemos olvidado. puede ser que la semana que viene Ajá. porque vamos estoy invitando a Felipe a mi casa la semana que viene a ver por fin Batman y Superman Ultimate Edition al fin Dios al mía. fin de tres horas este y vamos de repente podemos hacer un back to back que, que veamos la película y luego grabemos vinilo en español ojalá Dios mío así es señoras y
0: señores bienvenidos a todo cinefans radio en esta nueva edición Suicide Squad el review de esta película en este programa que a pesar de las adversidades que tuvimos en el control técnico bueno aquí estamos en la producción musicalización edición y montaje de este espacio mi amigo René Rodríguez y quien les habla el arroba felo Piso López Felipe López Bienvenidos, muchísimas gracias Quiero este hacer este paréntesis aquí no Y quiero dar las gracias a, la, a todos los que Porque radioalterna.net Ahora en .be Radioalterna.net.be Allí se escucha nuestro programa y nuestro podcast Ahí lo pueden descargar Y también en todocinefans.com.be este, Allí también pueden visitar la página eh, está buenísima, muy buena la página. Tenemos por cierto el detrás cámara de Suiza. Se lo y de estaba Squad. mostrando ahorita, por eh, cierto. Se lo estaba mostrando a René, ahí pueden verlo, eh, totalmente de la Warner. Y bueno, así como están nuestras cámaras, están los trailers, están las noticias, están los comentarios, los podcasts, los análisis, y va a estar este podcast donde ustedes también lo van a poder descargar.
1: No Felipe, vamos vamos a entrarle ya y, en materia Y
0: antes de, de, de entrar en materia Quería agradecer ...porque Radio Alterna está teniendo un promedio de 250 oyentes diarios... Ah, ...y eso bueno. me gusta mucho, me agrada porque nos están escuchando muchísimo... ...no solamente aquí en Venezuela, sino en cualquier parte del mundo... ...he recibido muy buenos comentarios por el Twitter y por las redes sociales... ...así que agradecido a toda la gente que siempre nos está escuchando.
1: Por cierto, también eh, tengo que agradecer a todos los, los seguidores de... ...Arroba Nutrienergía, ya estamos rumbo a los mil seguidores... Excelente. Este, ...estamos bastante contentos con, con esto... ...y tengo que recordarles también cuál es mi Instagram... Este, mi Instagram es Rodríguez Fénix. Felipe, vamos a. Yo no a, tengo Instagram. No, este vamos a, Bueno, pero está el Instagram de Todo Cine, que es arroba todo Este, vamos a entrar a lo que es el, lo que fue el Comic Con de la semana pasada, antes de entrar de lleno a lo que es el spoiler podcast de Suiza Squad. Felipe, el Comic Con, resumiéndolo. Fue no solamente la... Eh, básicamente se dividió entre DC y Marvel. Marvel, por un lado, este Fox estuvo... La división de Marvel en Fox estuvo sí. totalmente ausente. Apenas esta semana se supo una noticia que todavía la película de Gambit no, todavía no tiene fecha. Uy, se han tardado mucho han con tardado, eso. ¿eh? No, porque dice Simon Kimber, que es el productor de la película, que no quieren cometer el error que cometieron de repente con X-Men Origins, que mostraron un Deadpool casi básicamente casi matan al personaje
0: horrible, bueno,
1: gracias a que, que otra vez Ryan Reynolds lo intentó y la película que estrenó en febrero fue un exitazo, pero dice él que eso fue porque llevó mucho tiempo de encontrar el tono y la voz del personaje, del personaje en este caso es de Deadpool, quiere hacer lo mismo con Gambit también adelantó que Deadpool parte 2 no solamente va a tener como personaje secundario a Cable que es el hijo de, que viene del futuro entre Scott summer y Jean Grey sino sí. que también la parte de la trama va a ser una parodia de todas las de todas las secuelas de los cómics se van a meter con todos estos detallitos que de repente uno no le gustan de las segundas partes en las películas de cómics que por cierto vamos a hablar de cuando estemos hablando de Suicide Squad vamos a hablar de una segunda parte de una película de Marvel que es un total desastre Felipe, en cuanto a la parte de que sí se vio en el Comic Con, tenemos a Marvel. Yo sé que Felipe, desde que vio Bandom y Superman, se está totalmente divorciado de Marvel Studios. Sí. En mi caso no yo yo, me más, yo yo me disfruto Las dos compañías No, mí, yo no Yo
0: no, yo no Yo estoy totalmente divorciado Y cada vez que Que, que la gente me dice Oye, ¿por qué no has visto Civil War? Civil War Porque no quiero No me da la gana Y la gente hace "Pues está
1: está bien, bien. como perro. No, no, Felipe Felipe le dio un coma Bueno, por eso es que A estas alturas del año Estamos en agosto Y apenas este es El Todo cinefan Radio 35 Este es el quinto del año Estamos sí. eh, Porque a Felipe Le dio como una coma De casi tres meses Donde casi no <risa> no salía el programa estaba, estaba recluido, pues estaba en Arkham. Eh, Felipe, los tráiler de Marvel que no salieron en internet. Que por cierto te tuvié con el tráiler de la, me, la Liga de la Justicia. Me tuviaste con el, el tráiler de la Liga de la Justicia, que fue <risa> fenomenal. Eh, Felipe, la parte de Marvel que no se mostró, bueno, hab, eh, salió Kurt Russell en Guardianes de la Galaxia parte 2. Va a ser Ergo el planeta viviente que va a tomar una forma humana. En este caso va a ser Kurt Russell. Dicen los comentarios de los clips que mostraron y del tráiler, fueron excepcionales. Entre ellos se resaltó bastante el Baby Groot Dicen que va a ser una especie de, de Gremlin con una metralleta Va a ser la locura Este Otra otro de los de las imágenes que mostraron fue de Spider-Man Homecoming Ajá. Que dicen que el tono de la película va a ser algo así como las películas de John Hugh de, de los 80, al estilo Breakfast Club Este tipo de película más ambientada en el high school y todo esto Me parece que una película de Spider-Man le hace falta eso Veíamos en las, en las versiones de Toby Maguire Con el respeto que se merece En especial la parte 2 Con el Doctor eh, Octopus Que sí. fue excepcional Pero básicamente lo que fue Toby Maguire Como fue este Andrew Garfield De repente ellos eran como muy, muy mayores Muy viejos para lo que era el personaje tradicional de Spider-Man Que es este chamo que está en el colegio eh, Felipe, otra de lo, de lo que mostraron eh, Fue eh, Brie Larson La actriz de Room Va a ser Capitán Marvel y lo último fue que esto sí lo, lo, lo sacaron en internet fue el tráiler de Doctor Strange. Me parece que, que Doctor Strange una de Strange las películas más esperadas, más ¿no? esperadas. Este, siento que va a ser una película totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados. Va a jugar más con la magia, otras dimensiones. No, tú ves los pósteres en el cine y hasta los pósteres son interesantes. Son una locura. Y el y el tráiler se parecía mucho a Inception. Tenía sí, ese sí, se, sí, tenía sí. ese ese estilo. Claro, con el obviamente con el humor de, y la estética de Marvel, ¿no? Pero vamos a ver qué tal. Eh, esto va a ser una gran apuesta. Me recuerda al 2014 cuando sacaron Guardianes de la Galaxia, que no se sabía qué esperar y a la final fue un exitazo. Felipe, ahora vamos con la parte de DC, que ahora sí vas a poder eh, discutir más porque el otro fue como, ok, dale, pásalo. Más. Dale, dale, dale. Este, tenemos Justy Glick, el... el el tráiler de La Liga de la Justicia mostró un Zack Snyder más light, más, más, más calmado. E incluso en la presentación eh,
0: de La Liga de la Justicia, cuando los estaba presentando... El, eh, el, el presentador fue Conan, el del Ajá. programa Él fue el presentador, presentó a Zack Snyder Y luego Zack Snyder y él hicieron la presentación en el Comic Con de este año De cada uno de los de integrantes De
1: el de Aquaman, que me parece que él puede Oye, dar una sorpresa Ojo,
0: ojo con Aquaman ¿no? mí, Jason Momoa y ese director pueden dar sorpresas Pero a lo que yo vi el tráiler, yo no lo había visto A lo que yo lo vi, tú sabes que yo, para la página todo Cinefans.com.be, que es la página donde ustedes pueden este, disfrutar de todo lo que hacemos René y yo este, eh, Yo tengo como unas alertas Unas especie de alertas que me dicen Exacto, Oye, hay un tráiler nuevo, hay una cosa nueva Entonces, a lo que yo vi el tráiler nuevo Vi los demás tráiler que te pasé de la Comic Con Cada uno de la Warner Y vi el especial de la, de la Liga de la Justicia el adelanto Yo quedé loco A mí, a mí,
1: me, a mí me encantó Me Yo encantó porque Jason Momoa Como Aquaman Siento que va a ser Una cosa totalmente distinta Tú sabes que siempre Aquaman sucks Es el catirito Que habla con los No, este no apesta No, este no apesta Este es totalmente Otra cosa Wonder Woman bueno, ya era, ya, ya ve, ya vimos lo que pudo hacer Galgadot con el personaje en Batman y Superman. Este, me gustó a pesar de que todavía el CGI le, le faltaba un poquito de trabajo, me gustó mucho Cyborg. Se extrañó Superman, pero es evidente que va que va a aparecer porque en la foto que mostraron oficial de la Liga de la Justicia, el único que falta es Green Lantern. No sé si no va a, a, a aparecer en la película o va a aparecer en una escena post-crédito o algo así. Superman hizo bastante falta, pero se vio que, que le dieron un toque más... Hasta se ríe Henry Cavill en la foto. Sí. O sea, muestra como que mucho más relajado porque estaba viendo esta película Batman y Superman y otra vez, ahora que pude adquirir la, 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 película la última edición... edición la edición extendida que me parece que es día y noche la diferencia para mí de entre la versión del cine y la versión extendida a mí me encantó Bás la vamos extendida. a hablar de lo
0: que está pasando con Warner ¿no? vamos a hablar bastante esta de, locura de, que, este, de este rollo que, de versiones que me tiene mal
1: me tiene mal a mí me tiene mal también lo de las versiones eh, una de las de los que más me sorprendió yo soy fan fanático de la serie de Flash de Warner me parece que el actor de la serie él captura perfectamente el personaje de Flash pero Es Ramiller No, me estoy refiriendo a la televisión Pero me parece que Puede ser que muestre, muestre es, un más flash joven, es más distinto. joven Totalmente más Porque el Flash de la serie es como Como un buen muchacho como la Este me parece como más Más al estilo Quicksilver De X-Men O una especie de Spider-Man Civil War Tú no viste la película de Spider-Man Pero ese, ese personaje ¿Y sabes lo
0: que me gustó? Te
1: lo voy a decir aquí
0: y amigos que nos están escuchando que yo sé que son fanáticos de Batman Como Batman está acostumbrado a reclutar jovencitos para Robin ¿Qué mejor que él para buscar a este joven Flash?
1: No, no, en verdad que esa, esa toma, esa escena de él reclutando a Flash Me recordó mucho, yo sé que a Felipe se le va a alzar una vena aquí Pero me recordó mucho una escena en Civil War Para aquellos que nos están escuchando y si vieron la película de la tercera de Capitán América Cuando Tony está recluta a spider -Man. Me sí. recordó esa esa vibra, pero totalmente, pero con el tono de, de DC, ¿no? Claro. De, de, de Bruce Wayne. Ben Affleck sigue sigue calando con tanto como Bruce Wayne como con Batman. Vamos a hablar de cómo fue su, su papel en Suiza Squad, pero lo que se vio en la Liga de la Justicia. Por sí, cierto, que... lo viste
0: es muerto. Nunca se había visto
1: a Batman muerto no, en una me encantó, película. Me encantó, me encantó. Eh, Felipe, con respecto a la Liga de la Justicia, lo estábamos comentando mientras se estaba tratando de, de arreglar el problema con, la, con, la, con el programa para poder eh, grabar el podcast. Que yo espero que esta vez y ese estén sea, estén de acuerdo los productores, el estudio y Isaac Snyder antes de llegar a postproducción. Porque yo siento que ojalá que el, tanto el guión, la parte de producción como en la grabación ya ellos tengan como un corte medio definido la duración de la película. No, ojalá no vuelvan a cometer el error de grabar una película de tres horas y, y machetearla dos horas y media. Espero que no. Y otra cosa que espero en la Liga de la Justicia que, por favor, no tenga un villano de CIA. No tenga un Doomsday, que no tenga un Incubus de, de Suicide Squad, eh, no tenga un Thanos que es de computadora. No, no, no. Que sea un personaje, espero que es, Step Wolf, que es el personaje, el villano de, de la Liga de la Justicia, Espero que, que sea un, un actor Un actor con maquillaje, con prótesis Con lo que tú quieras Pero que no sea un puro efectos por computadora Porque en verdad me estoy saturado De dos películas continuas de DC Con este mismo problema Otra, otra película, Wonder Woman El trailer de Wonder Woman Según las redes sociales Fue el más visto Si sí, no señor. Sino el uno, el número dos en cuanto a no, la... el número dos el, el, el más visto fue el de La Liga de la Justicia El de La Liga de la Justicia Sí, pero el de Wonder...
0: segundo Wonder Woman Pero, Ojo. pero Wonder Woman ey, me, me convenció A mí me gustó muchísimo el trailer Y de, y de hecho cuando te lo pasé te dije Mira el tráiler de Wonder Woman
1: La fotografía Porque la fotografía es excepcional Y me gustó mucho La directora Patty Jenkins Que fue la que hizo Monster con Charlie DeRone ella esta, esta va a ser su primera película de, de gran de, presupuesto de, y de superhéroes y ¿no? de superhéroes pero me parece que la estética de la película en la primera guerra mundial que por cierto es una guerra que no no estamos tan habituados a verla en esta no, en esta se va a enfrentar a los alemanes que no son nazis sino son soldados, soldados alemanes soldados alemanes este me encanta que el, la parte de este donde está donde está en la isla la, la isla esta de las amazonas Ajá. Colin Nielsen, que es la actriz de Gladiador, que es la mamá de, de ella, este incluso el, act, el actor de, de Star Trek, que sí. él va a ser Trevor. Todo, en verdad, el tono, el feeling que da el trailer a mí me, me gustó. No se había interpretado
0: el personaje de la Mujer Maravilla desde los años 70. Este, 60, 70, desde que se hacía este, esta serie de con Linda Carter Te vas a dar un
1: gustazo la semana que viene Y lo vamos a comentar cuando... Incluso el de Stick Trevor nunca se había interpretado en el cine Se va a interpretar por primera vez con, Por Chris Prime, Sí Que por cierto, voy a hablar antes de entrar al Suiza sí, Squad de, de la parte de Star Trek cuando hablemos de la taquilla y cómo quedó Suiza sí. Squad Felipe, te vas a dar un gustazo la semana que viene Porque la versión extendida viene con todos los periquitos Viene con todos los special features. Y vas a ver un especial... No solamente de la creación del batimóvil... Que te va a quedar loco. Yo estaba fiebre Ya yo me quería montar en el, en el carro... Y andar como si fuera el batimóvil. No solamente eso... Sino que vas a ver un documental... De, de cómo se hizo... De la creación de Wonder Woman. Muy interesante. A la final el creador era un un psicólogo... Que trabajaba, estudiaba mucho a las mujeres. Incluso llegó a decir... Luego de hacer un estudio a hombres y a mujeres... Un, este, un estudio psiquiátrico... Llegó a la conclusión que el mundo debería ser gobernado por las mujeres, porque son las que tienen más bondad. Imagínate. Imagínate, y fue el creador de Wonder Woman, porque a él otros colegas psiquiatras le decían que los cómics eran nocivos para los chamos, que lo que lo que los volvía era más violento, y él les dijo, bueno, yo te voy a demostrar lo contrario, yo voy a crear un cómics que va este a enaltecer a las mujeres. Y así fue, Wonder Woman, la mujer maravilla.
0: Y, y bueno el tráiler otra cosa que me gustó del tráiler es la, la vestimenta y el lazo el la, lazo el lazo el lazo me dejó loco
1: es que es refrescante porque no es más de lo mismo yo que a mí que sí me gusta el universo de Marvel pero
0: qué es lo que ocurre que el mismo ojo, a, no, no es que no me gusta el universo de Marvel porque yo soy sino que estás
1: en, en tu proceso de estoy en mi proceso en guayabo, de ¿estás?
0: Eh, de mi guayabo eh, Y tienen que tu dejarme despecho, su despecho, mi de... despecho Tienen que dejarme procesar ¿Quién sabe cuándo voy a ver Civil War? Algún día la veré, no sé sigue,
1: sigue para mí siendo un peliculón del año Junto con Deadpool A lo mejor y la veo y no me gusta Como te gustó a ti no si supi... Eso depende de gusto Si supieras que una este, una, una colega eh, de, de nosotros eh, me, que, que es cinéfila Que incluso me, me invitó a tener una sección En su programa de todo Cinefan Radio no le gustó Civil War y ama las películas de Marvel, pero eso no le gustó. Primera persona que le gusta el, el universo de Marvel que veo que no le gusta Civil War. Pero de resto eso ha sido casi que un 9 de 10, del tipo de gente que le gusta. No, pero... yo, tú sabes que yo estaba haciendo aquí un curso eh, 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 donde trabajo
0: y, y muchos cuando la estrenaron y eso, que estaba haciendo el curso, preguntaban y, y me decían, oye, la mejor película que yo he visto en mi vida, Civil War, no, no, vayan no, a verla. Yo... Y mientras más ellos decían... Más arrechera agarraba yo. No, más no. rabia. Y
1: más y más negación de verla tener. Yo yo no, yo no llegué a ese punto de, de que que si la mejor película. No, no, no llego a. No, pero, es, pero sí es un película. Y la vieron
0: 15 veces. Pero y... sí es un película. Claro. No es un
1: Dark Knight, no. Claro, este, claro. Pero sí es un película. Sí, en verdad me gustó. De las de Marvel sigue siendo para mí la, mi favorita, Guardianes de la Galaxia. Pero ¿por qué para mí Guardianes de la Galaxia y por qué me gustó Wonder Woman? Porque es otra cosa. El mismo director, Joe Whedon, de la primera de Avengers, decía que a veces le hacía difícil hacer hacer la planificación de las tomas por, sin ser repetitivo porque básicamente los poderes de los de los originales Avengers es puro dar golpe es sí, fuerza sí. entonces no no podías jugar con otras cosas con otros elementos visuales que de repente como en el caso de, de la de la Liga de la Justicia que tienes a Flash que es rápido tienes a Batman con los con los gadgets Tienes a Superman con los poderes... Y la y en este caso la Mujer Maravilla que tiene el escudo... El, el lazo la, más No es puro dar golpes y ya pues... Entonces el al ver a la Mujer Maravilla... Con el escudo... Con el lazo... Con la espada... Yo dije... Vértele, aquí se puedan poder lucir con este personaje en, en mostrar otra cosa. Van a estar en otro ambiente totalmente distinto porque ya estamos saturados de la Segunda Guerra Mundial, que por cierto. Y es la primera. Voy a hablar de, de, de eso más adelante, de una de las películas eh, esperadas del año que viene sobre la Segunda Guerra Mundial. Pero en verdad el tema ya que ha sido. Tocado, por cierto de Nolan. Que es de Nolan, que para mí es uno de mis directores favoritos. Pero es refrescante. No no veía una película de la Primera Guerra Mundial este, que para mí es una de las mejores es senderos de gloria de Stanley Kubrick. Que esa sí. es una de las mejores películas. Me encanta que, que, to, que toquen este, este punto de la historia porque de repente es algo no es más de lo mismo. Este Felipe, ahora sí, ya casi, casi, casi entrándole, yo quiero hablarte, ya te hablé de lo positivo del Comic Con. Vamos a entrar un poquito a la sección del macheteo. Sí, sí, bueno, déjame déjame ubicarla acá Porque de verdad que yo quedé totalmente decepcionado Con algo que, que proyectaron el Comic Con Y tuve la oportunidad de poderlo de ver en línea
0: Bueno, vamos entonces con la sección favorita de nosotros La sección del machete
1: Llegó el momento de poner en el paredón Las películas que son un desastre Es el turno de la sección del macheteo The Killing Joke es para mí, si yo tengo que contar cinco novelas gráficas o cinco historias de cómic que me encanten, el The Killing Joke, de Alan Moore, de Batman siempre va a estar ahí, es un, es un clásico Oye, pero novela.
0: en los cómics este los fanáticos de los cómics dicen que en el cómics, no en el en la película en, la
1: película, en el cómic es, es excelente No, no, es que el cómic es excelente para mí, como te digo, es una de las historias pero que más me como que
0: Yo no la he visto, no no puedo decir nada pero tú sí la viste
1: fíjate En lo que no me gustó de la película escuché un un comentario, una sugerencia la semana pasada que dije... Verte, lo voy a, lo voy a decir en el Todo cinefan Radio para las personas que me no están macheteo. escuchando. Que es que yo le recomiendo al que me está escuchando... Que sea amante de Batman como soy yo. Que le encante de Killing Joke. Y tenga la película y esté muy entusiasmado. Que por favor, le adelante 20 minutos la película. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ellos para poder estrenar a la película en el cine. Esta es primera película animada de Batman que se estrena en el cine desde principios de los 90 cuando estrenaron La máscara del fantasma. Ajá. Esta película animada, que por cierto, yo estaba no solamente era una adaptación de Alan Moore, iba a tener la tiene la voz de Kevin Conroy, que es uno de los mejores Batman que existen, tiene la voz de Mark Hamill como el Joker, que es uno de los mejores Jokers que existe, y tiene la historia perfecta. ¿Qué podía salir mal ahí? Bueno. Felipe para poder estrenarla en el cine tuvieron que añadirle 20, 30 minutos extra. Porque la historia en verdad del cómic es muy corta. Claro. Yo creo que si la adaptaban llegaba a unos 40, Pero la cagaron. 45 minutos. Yo diría que sí, que la cagaron. ¿Por qué? Primero, la película, el, el ritmo de la película lo daña lo arruinan por completo porque entonces tú estás viendo la película y tú estás ok ¿cuándo empieza de Killing yo ¿cuándo empieza de Killing Joke porque son 20-30 minutos extra añadidos por puro hacer bulto ¿para qué están ahí? es una historia básicamente como si estuvieras viendo un cortometraje de, de Batichica de Batgirl pegado a The Killing Joke ¿por qué? porque el, el, la víctima de The Killing Joke es Batichica es Batichica el Joker un Por spoiler que... un aviso de spoiler si quieren adelantan uno un dos minutos pero el yo no, lanza lo lanza lo lanza el joker no pero que el que no lo quiera sabe que adelante pues dos no claro. minutos el joker le pega un tiro a batichica como Bárbara gordon en la, y en la columna y la deja en silla de ruedas obviamente eso vuelve loco a batman y en especial al padre que es el comisionado gordo secuestra el comisionado gordo lo desnuda y le muestra las imágenes sin ropa de Batichica Obviamente porque Eso empieza en Casi a enloquecer Al comisionado Gordon Le vuela la psiquis Entonces ¿Qué es lo que quisieron Hacer esto? ¿Por qué? Porque la teoría La hipótesis del Joker Es que Todo Con un día malo Pueden cambiar Y volverse malos Es lo que le pasó A Batman Que tuvo un mal día Que perdió a sus padres la historia de Killing Joke es la es un supuesta origen del Joker por un mal día. Que, por cierto, eso lo utilizaron mucho en Dark Knight. Cuando el mal día se lo dan a Harvey Dent. Y lo, y lo pasan de ser el caballero blanco en el ser dos claro. curos. Y en, y en ser dos caras. Entonces, él... Ellos Esa parte perfecta Pero entonces ¿Qué quisieron? Colocarle un prólogo a la, Para darle más peso A Batgirl Pero lo peor No es solamente Que el prólogo es lento Y no y te fatidoso. aporta Y no te aporta nada Y tú lo que tú estás desesperado que en verdad Empiece la historia No Sino que se les ocurrió La brillante idea De que para que a Batman Supuestamente le importara Batgirl más Ellos Se la cogen ¡Qué desastre! Batman se acuesta con, con Batgirl en una azotea de un edificio Mientras están de guardia O sea, yo dije, no, ¿qué es esto? Primero, Batman, eh, para él es eh, la, la familia de... Es, básicamente es la familia de Batman Claro Que se vio en la película, esta animada Bad Blood Que es lo que es eh, Robin, Nightwing... Bad girl, Claro Esta es la familia Batman Esos son como si fueran sus hijos O sus compañeros O sus hermanos y Además que es una niña Es una niña esa, esa, esa parte fue total Eso me sacó de la película Ya cuando empecé Kirin Jock Ya yo estoy medio desconectado Entonces En verdad Esa película merece un macheteo Porque es totalmente desperdiciado La obra maestra de Alan Moore De Kirin Jock
0: Sí, señor Quedó
1: totalmente acribillada Totalmente Totalmente Felipe este Rapidito, está, estaba revisando ahorita que me estabas mostrando todo cinefans.com.be y ahí está el tráiler de Dunkirk. Es una película, vamos a hablar rapidito de esto porque vamos a entrar en la Suicide Squad. Pero me encanta eh, que Christopher Nolan va a poder de repente tener su... Su, este, ...su película al estilo... ...Salvando al Soldado Raya con Dunkirk... ...que va a contar lo que fue... este una, ...una proeza... ...del ejército británico que logró... ...evacuar a más de 330 mil soldados... ...de Francia... ...en el momento que los nazis la estaban ocupando... ...la estética no. del tráiler <risa> no hubo necesidad ni siquiera de utilizar score de, de utilizar ni música ni diálogo nada ni diálogo
0: él es un maestro Christopher Nolan ni diálogos maestro. la sola estética la, 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 y no es nada que la película va a venir en 35 milímetros en 70 milímetros y en IMAX
1: no esa, esa, en eh, los tres formatos va a estar la película eso es eso es cualquier cosa Felipe ahora vamos a entrar en, en Suiza de Quad empezamos con la, la cuestión de la taquilla está de número uno este, ya destronó a Jason Bourne que por cierto parece que no llenó las expectativas del regreso de Matt Damon a la, bueno, a la yo, saga yo te confieso que
0: yo nunca he sido amante de, de Jason Bourne
1: tú sabes que a mí, me, a mí me gustaba era que no era que era algo más de repente más crudo y todo esto pero tú sabes que las volví a ver, las tres, y en verdad que no, no me conecta O sea, las películas de Jason no, Bourne no me conectan. no,
0: no, no, me, no o sea, no me terminó de, de conectar. Estoy más bien
1: ávido porque haya una nueva Skyfall, pero con un nuevo protagonista. Sí, porque Spectre en verdad fue una de las sí. peores películas para mí del año pasado. En tercer lugar está Batman En cuarto, una película que ahorita está aquí en cartelera. Aquí le colocaron mascotas, pero se llama The, The Secret Life of, of Pets. Y Star Trek Beyond está de quinto y parece que no la ha tenido buenas críticas. Y esa parece película. que la película no, no, ha ha sido la, no ha sido muy bien recibida por los fans ni por el público en general. Ahora sí, Felipe A lo mejor y la vemos nosotros Y nos gusta Sí, de pronto Porque tú sabes que los fans
0: Tienen un, un nivel de gusto Que uno no entiende Sí, a veces a veces se pone Bueno, nosotros lo vivimos Con, con la cuestión de DC, ¿no? Y con DC, con Superman Y con Batman a, Hay fans de Batman Que les, les gusta un Batman
1: Que a ti no te gusta Exacto Entonces es una locura Bueno, el y, fan ahorita, su... y ahorita Cerrándolo de parte De Suicide Squad Cuando lo cerremos Vamos a hablar un poquito De cuál es el tu Joker Vamos a poner un top 5 De los eh, Jokers Exactamente este, Felipe, fíjate Vamos a comparar En los tres días Que lleva Suicide Squad A la fecha Que estamos grabando Todo cinefan radio que hoy es 7 de agosto uh -huh. este lleva la película comparándolo en lo que ha recaudado en Estados Unidos en el mismo tiempo BBs o Batman y Superman Recaudó 166 millones Suiza Squad ha recaudado 135 Me parece que está muy bien teniendo en cuenta que la otra Tenías a Batman, tenías a Superman y a Wonder Woman Estos son solamente los villanos Y con todas las malas críticas que ha recibido igual 135 en Estados Unidos wow. Comparándolo con Guardianes de la Galaxia Que se estrenó también en agosto Que recaudó 94 Pero la mejor parte es que Ya global, lo que ha sido nacional e Internacionalmente ya lleva 267 Millones wow. de dólares Esperemos que en el segundo fin de semana no pase como Batman y Superman que se desplomó por completo por las malas críticas sin embargo yo te digo cuando la vi en el cine
0: este vi a la gente muy entusiasmada con la película no hubo nadie que dijera no me gustó es una porquería no más bien se quedaron a ver el trasca el, 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 post el post crédito la escena postcrédito de la película y a todo el mundo yo siento que le gustó yo sentí, es más, la gente salió entusiasmada comentando la película, ta, 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 ta. O sea, yo yo sentí la emoción de la película. Sentí la emoción. A mí me gustó mucho. Más de una sonrisa me sacó la
1: película. No, no, sin duda. Yo y no, me emocioné con la película. Yo no yo no estoy... Como, yo lo coloqué en mi Instagram. Todavía no he hecho el review para todo cinefan radio. Porque quería como. Para punto .com, .com b perdón. Eh, no Quería quería digerir mejor la película. O sea, no de, de una, escribir de repente un review o muy positivo o muy negativo. Y llegué a la conclusión que estoy como en un intermedio. Por eso le coloqué un 3 de 5. ¿Por qué? Porque me parece que la película es una muy buena película encerrada rodeada de muchas cosas innecesarias. Eso es lo que me parece la película Por eso que le doy un 3 de 5, por eso no le doy más. ¿Y cuáles son para mí las cosas innecesarias? Primero y principal, ¿cómo comenzó todo esto? Comenzó con una mala prensa primero se dijo eso era eso es una de las cosas más innecesarias que tuvo la película sí. que, que, porque eso viene y empieza a sugestionar a la gente primero se dijo que iban a tener unos reshoots que es normal que tengan otras tomas adicionales eso es normal pero se dijo que no que había que hacerla más fun más cómica más light porque Batman y Superman fue muy dark fue muy depresiva ok luego sal, se salió y se dijo en la misma semana que se estrenaba la película ...que había un problema interno en el estudio... ...y que la película llegó a tener tres cortes... ...un corte del director de David Ayer... ...un corte más... ...más live del estudio... ...incluso contrataron... A las, ...a las personas que editaron los últimos trailers... ...que eran los que cuando empezó a tener la canción... Eh, ...Raxodia Bohemia de Queen... ...para que editaran la película... ...yo sentí... ...como editor, porque también soy editor... ...audiovisual... ...que la película tenía unos cortes violentos sí. saltaban del punto A al C sin el B yo yo siento que y a veces hasta el D la película a veces era como un Frankenstein en cuanto a algunas escenas me parece que que estaban suturada, pegada. suturada entonces que lo mismo sentí cuando vi mi Superman y en la final se supo que La película le cortaron 30 minutos Y tuvieron que, que estrenar la versión extendida Y yo fui de las personas Que no le gustó Batman y Superman También salí más o menos Incluso me gustó menos que esta Cuando salí del cine Esta me gustó más Pero cuando vi la versión extendida Me encantó la película Me gusta No de repente al nivel de Dark Knight O no me gusta a nivel de Man festil Me gustó más Man festil que Batman y Superman sí. Pero me gustó mucho más De lo que me gustó cuando la vi en el cine Pero es el rollo de, de, estar, la, de, de estar macheteando las películas ¿Cuál es el, el otro problema? Yo ahí sí te doy la razón con la cuestión de que ahorita seguro me vas a hablar un poquito de eso, de la, de la conspiración, de que, que, de que si Marvel y tal. Yo no, yo no me voy hasta allá, pero sí siento de que a nivel de prensa, de los críticos, sí se ensañan con las películas de DC más que con las películas de Marvel. Por ejemplo, cuando Ant-Man se iba a estrenar, Edgar Wright, que es el director de la trilogía Cornetto, de, que protagonizada por Simon Peck, tenía años trabajando en Ant-Man él dejó la, él dejó la, la producción, en plena producción. Vino otro director, terminó el trabajo y eso se engavetó, no se habló tanto. Eh, Thor, de Dark World... la segunda película de Thor, que por si que hace rato estaba hablando que íbamos a hablar de una segunda parte de Marvel que era esa, esa película sí es una porquería, pero yo he leído reviews de Suiza Squad que la llaman mediocre y hasta ahí yo no llego mediocre me parece de Dark World y me pareció que cuando la película eh, Thor salió no tenía esa lluvia aluvión de, de crítica en, en la misma semana entonces eh, son esas cosas lo que sí es cierto salió Jared Leto esta misma semana diciendo que vio la película y que le cortaron varias escenas donde él interpretaba a Joker eso, eso llama bastante la atención y estaba un poco molesto y, el, y la otro, otra información que salió hoy salió hoy y cuando venía camino para acá a grabar es la lista que ahorita voy a hablar un poquito de eso luego que me des tu opinión la lista de escenas cortadas de la película y muchas de las escenas cortadas son escenas de Jared Leto y de Margot Robbie que fueron fantásticas las escenas
0: bueno mira, yo en, en ese particular soy creyente de que si sí hay como una especie de conspiración sí la hay tú acabas de poner el ejemplo de, de la película de Thor y a mí me parece que sí y mm, por eso digo que los críticos se pueden ir a la, a la mierda o sea y lo digo desde el corazón se pueden ir a la mierda los críticos porque yo sé que a muchos les están pagando les está pagando Marvel y les está pagando las productoras de Marvel para que hagan malas críticas porque no puede ser que una película que a mí me llenó las expectativas como El Escuadrón Suicida sea tildada de mediocre primero, es una película que se ve arrinconada por la sombra de, de Superman versus Batman o de Batman versus Superman perdón, se ve arrinconada por la sombra de la mala prensa que tuvo esa película del reacondicionamiento que tiene que hacer en la estética y en el cine la gente de, de la Warner para poder llevar el universo DC y hacer la liga de la justicia entonces, David ayer tenía esa presión pero no solamente esa presión, también tenía la presión de los actores, porque ellos también quieren verse bien en, en el papel que interpreta cada quien, Will Smith, Margot Robbie, Jared Leto, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces... A lo mejor David ayer trató de hacer algo Incluso la salió defendiendo en estos días de la, de la mala crítica que tuvieron Pero entonces tú ves la mala crítica de los críticos Pero no de los fanáticos Los fanáticos están tranquilos
1: Sí, hasta hasta ahora ha tenido están buena, buena muy recepción muy buena
0: recepción en los fanáticos O sea, ¿qué más quieren? Sí, la película tiene sus cosas que a uno no le gustaron que tú vas a hablar ahorita de eso de lo que no te gustó de la película de, de Suicide Squad si sí tiene cosas que
1: no pero, no, pero en ningún momento pero me pareció mala en ningún mala. momento
0: o sea los personajes son formidables a mí me pareció ya el un
1: estupendo guasón si yo si yo coloco en un, una balanza lo bueno y lo malo lo bueno compensa lo malo entonces en ningún momento cuando mucho pudiera decir que la película es buena más o menos pero jamás voy a decir que la película es mala no, no ni es me mala, dio no creer ni una no porquería es porque mí, no es yo así. la disfruté no yo la así. disfruté
0: y me pareció buena no es excelente
1: pero me pareció buena incluso incluso me pareció mejor con tú y sus cosas me pareció mejor que X Men Apocalipsis Sí, porque X-Men Apocalipsis me pareció más genérica. A mí más, también me pareció más de lo mismo. Lo pero la crítica no cosa. dijo nada de X-Men Apocalypse. A este nivel no. No lo dicen. No, sí la no criticaron, lo pero no a este nivel. Pero no a este nivel. No no la destruyeron así. Sí dijeron cuáles eran sus problemas, algunas partes de efecto, Apocalipsis, el villano. De repente el, y el tercer acto. Fíjate que
0: se extralimitan en CGI en, en X-Men Apocalipsis más que en las demás películas sí, sí. de X-Men que bueno estábamos comentando antes de y de, se extralimitaron y nadie dice nada antes de arrancar pero... estamos
1: hablando de que la trilogía de, de estas de época de X-Men que empieza con First Class luego de of Future Pass y ult y cerrando con Apocalipsis la calidad de las dos primeras deja atrás a Apocalipsis y la, y la gente en ningún momento de la película le colocaron dos estrellas, le colocaron un 30%, le colocaron un mediocre, en ningún momento. Entonces, yo, yo, yo hasta ahí hasta Entonces, llego. ojo. ¿Que le esté pagando a la gente, ojo. no sé. Pero no se lo, sabe. Pero lo que sí te puedo decir pero es sí que... Pero sí puede haber una campaña. Pero el ensañamiento es totalmente distinto. El, ahí pasa algo. A mí lo que me llama la atención es, es, es eso, es el ensañamiento. Y es que las noticias negativas salen en la misma semana del estreno. Entonces ahí es donde de repente... tal. Lo que sí te puedo decir en cuanto a lo... Te voy a hablar un poquito de lo positivo y lo negativo. En lo positivo concuerdo con el director Kevin Smith. El director Kevin Smith llevó a su hija. Su hija se llama Harley Quinn Smith. Para que tengas una idea de lo, de lo fanático, no, fanático que es el, que es el de, de DC y del personaje. La hija lloró. Yo tuve la oportunidad de ver la película en el cine con mi sobrina. Mi sobrina tiene 15 años. Mi sobrina amó la película. Yo siento... Que es como, de repente, como una persona adolescente cuando salió de ver Batman Forever y le encantó. Pero de repente una persona mayor o más acostumbrada a algo tradicional la odió por completo. Yo siento que es algo así. De repente en la película, como lo dijo muy bien Kevin Smith, atrapaba el ritmo, la vibra el eh, visualmente a, a, la, a los chamos de ahorita. Sí. A, una, a esta generación de 15, de 20 añeros. Entonces, el, el que se puso muy negativo es porque de repente, porque la película tiene un estilo muy in your face, como dirían los gringos. O sea, la película es... es, es Entra, llegando y corriendo. Es, es entrando y corriendo. Visualmente, la música y todo esto. ¿Qué, qué es lo, que, lo negativo para mí de la película? Lo que no pa me gustó. Dilo tú para decir lo mío. Para mí no me gustó la misión. Me, yo hubiese preferido la misión de la película animada de el asalto en Arkham que me, me encantó Que ellos entran a Arkham y entonces tienen que El Escuadrón Suicida Tiene que lidiar con Batman Y con el Guasón Que andan sueltos en Arkham Eso me gustó mucho más Incluso las misiones Que tienen en los cómics ¿Para qué usan El Escuadrón Suicida? Us, lo usan para misiones En las cuales no pueden Llamar a la Liga de la Justicia Porque la Liga de la Justicia No se prestaría Lo llaman para de repente Derrocar para tra
0: Trabajo sucio
1: Trabajo sucio Como los Spendable son, son mercenarios lo llaman para de repente Derrocar dictadores Este tipo de cosas yo hubiese preferido 20 millones de Era, veces hubiese ese sido de de bueno de, Claro, lo traen para acá y derrocan a Maduro, a Maduro Y se acaba Y ya, y, se acaba, y traen al escuadrón suicida y se acabó Pero esa ese escuadrón suicida Contra, yo de repente yo hubiese entendido uh, El uso de Harley Quinn En el en el manicomio de Arkham O de repente el uso de, de Harley Quinn Si el villano hubiese sido el guasón Que yo hubiese preferido 20 millones de veces Que el villano de la película fuera Jared Leto Y no The Enchantress Porque eso fue el punto más débil el baile ese ridículo que hace al final con los rayitos, son eso me pareció una película. Los, los secuaces, que son una. Yo, yo, yo hubiese preferido 20 millones de veces que Enchantress convirtiera a, a la gente, porque básicamente de qué trata la película. La película tiene tres, tiene tres fragmentos: el primer fragmento. Es la presentación, los, los flashbacks De los, los personajes principales Esa parte me encantó, es más me hubiese gustado que, que, que hubiesen tenido más profundidad De repente el cameo de Batman el cameo De, de repente la historia de Deadshot eh, me, me encantó ver a Flash Todo eso me gustó, me hubiese gustado un poco más de eso Incluso que, que le dieran más profundidad al personaje de, de Killer Croc o de Diablo, que fue uno de los la, Muy buen de, la, de la sorpresa. Muy buen este personaje. Boomerang le dieran un poquito más porque Jay Corney, que yo odio al actor, me encantó en esta película. Entonces la película tiene cosas buenas. Otra cosa segundo Segunda parte de la película Es cuando están Ya cuando los, los están reclutando Y le están explicando la, la misión Hasta ahí todo iba bien A lo que van a la misión Que es una suerte de, de escape de New York Con Cruz Roser Que lo lanzan ahí y, y bueno Yo hubiese preferido Que Enchantress convirtiera A la gente de la ciudad de En zombies Pero en zombies tipo Walking Dead No en zombies que parecen Los villanos de los Power Rangers o sea, esa, la calidad de los villanos no me gustó para nada. Cada vez que salía el guasón, yo estaba encantado. Es más, lo malo del guasón fue que casi no salió. Eso, eso, fue, eso, fue, eso fue lo malo. Ajá. Edición. Se nota por completo que la película le cortaron escenas. Y bueno, y después que me des tu opinión, te voy a decir cuáles son algunas de las escenas cortadas. El monstruo decía, y lo dije anteriormente con, con mi miedo con la Liga de la Justicia, que el monstruo o el villano final sea si hay en este caso el hermano de Enchantress Incubus posee a una, le hace una posesión uno, a una, una persona de la ciudad ...y a la final se termina convirtiendo en un monstruo... ...que parece salido de una noche en el museo...
0: ...no, me acordó mucho al, al
1: enemigo de, de Wolverine... ...en Wolverine... Ajá, el, 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 ...el Silver Samurai... ...el Silver Samurai... ...y también al, al villano... ...a uno de los monstruos que... este ...que despierta Loki en Thor, Ajá. en la primera... ...ajá, ese también... ...entonces, pero yo no veía a ese villano... La, ...la calidad del efecto... ...entre los colores y la cara mal puesta de, en computadora, en verdad me parecía
0: para otra película, no una película como es En esa parte pareciera que estuviéramos viendo Los fantasmas
1: Totalmente, totalmente. Los ¿no? rayos, o la sea, cosa. una una cosa de loco. Eh, eso a mí de verdad no me gustó. O sea, no me gustó el, los cortes, no me gustó el, como te digo, el tercer acto, no me gustaron los villanos y no me gustó el, el uso excesivo de música, de canciones. Llegó un momento donde yo quería bajarle... Dos a, la, a las canciones que colocaban O sea, no había una pausa No, no me refiero en score, me refiero a canciones Ajá, ok, coloca una de Eminem Coloca una de White Stripes O sea, era una tras otra Y a veces estaban tan alta el volumen ¿Cómo se nota que lo editaron Gente que trabaja con tráiler? Que a veces tú no escuchabas bien los diálogos Y no era la pura canción No sé si te, si te pasó eso cuando los estaban cuando ya los estaban vistiendo Que colocaron la canción de Eminem sí, sí. Entonces eso básicamente son mis puntos negativos. ¿Qué fue lo que me gustó? Me gustó la estética de la película. Me gustó Margot Robbie, se la comió como Harley Quinn. El Joker. Jared Leto dio un Joker totalmente distinto. Sí, me sigue siendo mi favorito Heath Ledger, pero Jared Leto no, no se trató de si ser mejor o peor. Fue diferente, fue otra cosa. Me gustó mucho Will Smith. Tenía tiempo sin ver una película de Will Smith o, o ver una interpretación de Will Smith tan light. Me recordó a su trabajo en los 90. Me gustó bastante su versión de Deadshot. Me compré totalmente su historia con la hija, su relación con Batman todo eso y me una trató. relación de
0: odio de que de te quiero totalmente. matar
1: es más yo quiero ver otra vez a Will Smith pero con una película de Batman igual que quiero ver a Margot Robbie y a Jared Leto es posible que lo veamos en The Batman esperemos que sí lo otro que me gustó fue Amanda Weller ah, Viola Davis se la comió brutal. ella si no era eh, Joker ella el villano pero no estos no estos monstruos así mataperros chimbos marcacme. bueno qué fue lo que me gustó y lo que no me gustó del Escuadrón
0: Suicida Suicide Squad voy a empezar por el principio eh, aparte de la mala crítica ¿no? que los críticos ya lo dije eh, me gustó la presentación de cada uno de cada uno de los integrantes del Escuadrón me gustó que el primer acto de la película sea la presentación de cada uno de los, de los villanos del Escuadrón me gustó eh, la interpretación de cada uno de los personajes Me gustó Killer Croc El maquillaje formidable Me gustó mucho me, De verdad parece un cocodrilo Totalmente el, el sonido Todo El maquillaje excelente Me gustaron los secuaces del Guasón que tengan esas máscaras, ah, sí, incluyendo sí, sí. la de Batman, del sí. cómics.
1: El ojo, la cabra. El ojo,
0: eh, la cabra, o sea, esa esa forma psicodélica, pero además de New Gangster.
1: Sí, porque él era como un mafioso, un gangster. De New
0: Gangster, Ajá. pero de, de, de este, de Gangster de la época, del New Ajá. Gangster, que usa tatuajes, usa piercing, usa, eh, pero, o sea, eso me gustó, eso me gustó. Eh, me gustó también la, la escena cuando la transforma en, en Harley Quinn el guasón transforma en cuando Harley la Quinn cuando la lanza en el pozo cuando de la ácido en en el pósito de, no es de ácido chemical. sino como unos químicos ¿no? entonces eso también me gustó bastante y, y me gustó esa mezcla de colores porque esa es la mezcla de los colores de los payasos Ajá. Eh, me gustó el beso que le dio que selló el sello como los ganter le ponen a, a sus propiedades. eres mía eso me gustó de la película. O sea, la parte estética de la película está muy bien conjugada. Que sí si tiene los errores que tú dices, sí los tiene. A mí tampoco me gustó mucho el villano, el gigante, que te estoy diciendo que... Incubos. Incubos. No me gustó. Quizá le hubiesen dado otro otra trama, otra otro giro a los villanos, la película hubiese sido muy formidable. Y a lo mejor la crítica, no es que hubiese sido, hubiese dicho que la, la película es excelente, no lo hubiese dicho, René, para mí no lo hubiese dicho, pero hubiese dicho que la película es entretenida. Estoy seguro que lo hubiesen dicho. Sí, sí. Estoy seguro que lo
1: hubiesen dicho. Pero Enchantress, ¿te gustó o no te gustó? A mí no me gustó Enchantress. La, eh, la, la, me gustó la presentación. La cuando presentación, aparece,
0: cuando ella aparece, el efecto la primera vez. de encantadora. Eh, 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 cuando gira la mano Esa, eso la parte estaba la muy la mano estaba, eso estaba bestial.
1: Genial. Genial, genial y
0: ojalá que eso hubiese seguido hasta el final pero con otro villano totalmente y hubiesen usado Encantadora para tratar de dominar a ese villano, hubiese sido distinto porque Amanda Weller vemos que es una especie de, de, de semidiosa humana pero a la vez es malvada los mismos miembros del escuadrón lo dicen es malvada
1: Le sí decía, porque, ah, porque Croc
0: me agrada porque es malvada porque
1: fíjate que en el tras cámara que me mostraste que está ahorita en todocinefans.com.be eh, Will Smith dice que Suiza Squad no es entre malos y buenos es entre la maldad y los malos exacto, exacto. y Amanda Weller era maldad pura maldad pura
0: y no se reía tú la viste que no se no, reía no, no, mataba y, se, y y con la cara seria siempre sin cómo es Amanda Weller en los cómics Totalmente Como es Amanda Weller en los
1: cómics Otra cosa que no me gustó eh, El rayo en el cielo ya ah, yo estoy Los cazafantasmas Ya lo vimos en Avengers Ya lo hemos visto 20 millones de veces Ya, ya, espero que pausen Tanto Marvel, DC, ya Ya ese, ese rayo final En la película no me gusta para nada eh, Felipe, hablando de, de la cuestión De las escenas cortadas eh, Es una lástima, de verdad yo, yo, yo cuando estaba viendo la película Yo salí con, con frustración. ¿Por qué frustración? Porque yo sabía que la película que hizo David Ayer, David Ayer, es mucho mejor que la que estrenaron. Así como la película que filmó Zack Snyder es mucho mejor que la que ellos estrenaron. Ya yo estoy harto de la, de la intervención excesiva. Es una mezcla entre ataques de pánico, paranoia, codicia, del estudio con los realizadores. O sea, no es, no es suficiente con que la película... No solamente estás tú, estamos todos los no, seguidores. O sea, harto, harto, harto. Ya, estamos o sea, todos los seguidores. Ya es suficiente con el pago, bien sea en bolívares, en dólares, en la moneda que del país que tú me estás escuchando, que uno hace al ir al cine. Si tú compras la película en Blu-ray, en DVD, es porque tú quieres. No porque es la única manera que tienes de ver la película que de verdad querías ver. O sea, si yo me iba, si yo iba a ver última edition de mi Superman, que sea, porque yo yo amé la película a salir del cine y bueno, dale, la quiero tener en mi colección. No 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 que pasara, como ocurrió que la terminé comprando para poder ver la, la película final. Perdón. Efecto, Efecto. Efecto, sonido. Porque me ter, porque me terminó, o sea, porque me terminé frustrando, desesperando porque no vi la película que quería ver. Yo, iba a pasar, te apuesto que va a pasar lo mismo con Suiza Squad vas a ver en no sé si en unas semanas o en unos meses te van a colocar el mismo el mismo fin de semana que se estrenó Batman y Superman estrenaron una por YouTube una escena cortada de Batman y Superman donde mostraban al villano de la Liga de la Justicia hablando con Lex Luthor Ajá, en, que la, no se vio. en la nave eso no sale en la película sale en la versión esta extendida Para, por
0: cierto que esos mismos cubos salen en el tráiler de la Liga sí, de la Justicia sí que son
1: de Mother Boxes la, las cajas madres que son los que crearon una de ellas fue la que creó a Cyborg si la escena la iban a estrenar el mismo fin de semana, ¿por qué no la incluyeron en la película? Si hoy, domingo, sale que la lista de escenas cortadas y muchas de ellas la vimos en el tráiler, ¿por qué no lo colocaron en la película? No, la película me pareció que no duró mucho, la película fue de dos horas, la película no, le hubieran colocado unos 10, 15 minutos más pero decenas del Joker. El Joker, lo malo que tuvo, como ya lo dije, fue que casi no salió. Yo creo que Jared Leto, si salió 10, 15, 10, 15 minutos en la película, fue mucho. Y toda la bomba que le dieron a Jared Leto con, con que se metió en el personaje, que le regaló ratas a Vargo Robbie, que le regaló un condón usado, no sé si a Will Smith o a otro. O sea, todas estas cosas que él no se salía del personaje en el set, tenían que llamarlo Mr. J, de Joker. Y para 10, 15 minutos... Entonces, ahora cuando veo la lista Lo que da, como decimos aquí en Maracaibo, Venezuela Lo que da es archera sí. pues Tú dices, si ya tenían a Jared Leto Creó este personaje totalmente diferente Ey, lo que brillen, déjenlo claro. que respire las, Los flashes, las escenas cuando está torturando a, a Harley Quinn Cuando la, cuando caen en los químicos eh, Cuando está en el, en el club Cuando están persiguiendo a Batman Todo eso es rapidísimo No, okay. no, no, dejen que respire la escena ...él va a salvar a, a, a Harley Quinn en el helicóptero... ...explotó el helicóptero y ni, ni te diste... ...ajá, ¿y dónde está el Joker? Y resulta que en los trailers... ...porque lo leí en los reportes... ...y lo recordé al ver la película... ...que había una escena donde... ...el guasón tira una bomba de gas... ...y dice, bye bye... ...esa escena no sale... ...y resulta que esa, esa bomba de gas... ...se la lanza al escuadrón suicida... ...cuando él va a escapar... ...cuando él le dice a Margot Robbie... ...que regrese con ella... ...cuando ya la película está por terminar... ...y ella no regresa con él... ...y se queda para destruir a Enchantress entonces tú dices hey ya el estudio basta ya dejen de meterse con la película dejen que la película sea lo que el director tenía pensado y los productores y ya es difícil es difícil eso porque tú sabes que los
0: productores como lo que piensan es en su lucro propio no les importa cortar la película desmembrar la película y entonces ocurre eso ocurre, esa, ocurre lamentablemente esas cosas ocurre, ocurre eso tu visión del Joker mi visión del Joker para tu visión, tu visión del Joker como tal A mí me gustó mucho el final de la película Cuando él la va a rescatar que Sí, se que tiene el traje
1: SWAT con el Joker Excelente,
0: eso, en el, en eso el uniforme. me gustó mucho Eso me gustó mucho Pero tu visión del Joker este Yo te decía Antes de, de, de grabar El programa Que cada Joker tenía un símbolo Un símbolo Yarek eh, 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 Hugh Layer tenía el cuchillo y las cicatrices y decía y siempre preguntaba distinto ¿tú sabes cómo me hice estas cicatrices? ¿sabes cómo me hice estas cicatrices? bueno el Joker solamente usaba la mano que tenía una sonrisa de payaso tatuada uh -huh. en la mano se la ponía a Margot Robbie eso me gustó se la ponía él mismo en el club cuando se la puso al tipo que le estaba ofreciendo a Margot Robbie todos esos símbolos me gustaron eh, porque es un Joker un New Joker uh -huh. lo llamo yo ¿Qué te parece a ti?
1: A mí me parece que... El, el, me hace falta... Ver más escenas del Joker... Para tomar mi decisión final... Hasta el momento lo coloco de número 4... De los 5... Coloco el número 1... Hitlayer... Para mí se la comió... Jack Nicholson... Pero es una cuestión de nostalgia... Porque fue el primer Batman que yo vi... En el cine... Mark Hamill... Que hablaba de Mar Hamill al principio, cuando estaba hablando de Killing Joke, me parece que Mar Hamill se la come en la interpretación que hace con su voz de, de, del, del Joker y Jared Leto. El quinto sería César Romero, el de la, el, el de la serie de Batman de los 60. Sí. Pero Jared Leto de verdad, que lo estoy colocando ahorita de cuarto, pero apenas con 10-15 minutos. No es el mismo metraje que tuvo Jared Leto. ¿Habrá, un, ¿habrá un, un escuadrón Suicida, parte 2? ¿Qué piensas tú? No lo sé, no lo sé. Dep dependerá de cómo le termine yendo la película. Dicen que entre los gastos de la producción, los gastos de los reshoots, los gastos de mercadeo, los gastos de derecho de autor a las, todas las canciones que utilizaron, la película tiene que hacer más o menos lo mismo que hizo Batman y Superman para que sea un buen negocio, si no, no. Entonces, no lo sé. Lo que sí espero que la película de Ben Affleck, de Batman, Tenga a Jared Leto como villano Y si puede tener a Will Smith, mucho mejor y a Yo Margot creo que Robbie. va a tener a los dos a Yo que a tenga a los tres, a Margot Robbie, Jared Leto Y Deadshot O sea, yo Will Smith imagino se la que, que el, el Boomerang va a ser el villano de Flash de Flash. O que por lo menos tenga un papel en, en la próxima de Flash él, él me parece que lo hizo bastante bien eh, Otra de las cosas que de repente Yo hubiese querido que hicieran mejor Fue la escena post crédito yes. lo, está, lo estábamos, lo estábamos con, eh, hablando y la escena post-crédito, lo que hablan Amanda Weller y, y Bruce Wayne, siento que de repente hablaron de que, okay, que tenía información en Aquaman y Flash, pero ya eso redunda con lo que él había obtenido con los archivos del Lex Luthor. Salvo eso. Eh, eso fue lo único, ¿no? La gente, claro, la gente a lo que ve A Bruce Wayne.
0: Bueno, gritan. Pero mm, me pareció redundante si ya tú, Lex Luthor le había dado en Batman v Superman le Ben Affleck se había llevado los archivos y se los había mostrado a Wonder Woman para que Amanda Waller le va a dar otra vez los archivos de cada uno donde están cada uno de los miembros de la Liga de la Justicia bueno, yo creo que ese es el comienzo por ahí empieza la cosa de sí, sí. y además Amanda Waller sabe que él es Batman Totalmente, por
1: ese comentario que le hice que está cansada de, de, de trabajar de noche, sí, totalmente. Sabe que él es bacán. Totalmente. Bueno, René, ya
0: estamos llegando al final ya estamos otro, llegando otro al final. Pan.
1: Este, bueno, mi puntuación, como ya dije, Suicide Squad, 3 de 5, la tuya, la mía es eh, le voy a dar un 4, 4 de 5. Sí. Entre Confía las tres en la película. Dame tu este cual, de de la que más te gustó a la que menos de estas tres películas que van en el universo de DC, Man of Steel, Batman v Superman y Suicide Squad. Eh,
0: hasta ahora El Hombre de Acero
1: eh, Suicide Squad Y Batman v Superman El mío es Man of Steel Batman v Superman Suicide Squad ese, ese es mi orden Ojo Y lo estoy diciendo Porque no he visto la edición Y lo mismo digo De repente pasa ¿No de, la tres, edición extendida? de repente pasa de 3 A pasa 1 sí. No lo sé Vamos a ver Porque en verdad Para mí Batman v Superman Fue día y noche Las dos, las dos versiones Felipe Antes de despedirnos Yo quería rapidito este, dar una este, la sección de rompiendo los vidrios ok vamos a, a buscarla pero ya comienza ah ok bueno eh, Felipe ¿qué, de qué quería hablarles a todos aquellos que nos están escuchando rapidito les voy a hablar de una serie que me encantó me sorprendió fue una grata sorpresa que es Stranger Things es una serie de Netflix que la pueden buscar y la pueden descargar o si tienen la, la oportunidad de ver Netflix eh, véanla porque es una serie de unos chamos ambientada en los 80 cuyo, uno de un grupito de cuatro chamos, que su amigo desaparece de una forma totalmente misteriosa, parece que hay un ente no se sabe si de otra dimensión o extraterrestre detrás de esto, la serie tiene un estilo a los expedientes X, a los Goonies, incluso tiene cosas tiene muchas cosas de películas de los 70 y los 80, como Tiburón tiene un poquito de todo, los chamos son las estrellas de, de, la, de la serie, incluso yo, ya, yo la llamo serie porque es una serie, pero para mí era una película. Porque todos los capítulos están totalmente conectados y no se termina cuando cierra el capítulo y de repente hay capítulos buenos y malos. No, es una cosa totalmente fluida que tú sientes que estás viendo, es una película. Wow. Y los tres argumentos de la, principales, tenemos uno protagonizado por Winona Ryder, otro por los chamos y otro por los hermanos de los niños, los hermanos adolescentes. Tenemos la de Winona Ryder es una una suerte de, eh, de, Steven, de Stephen King. Tiene ese, ese estilo. Stephen King. La de los chamos es como si fuera Steven Spielberg. Te recuerda a IT y todo esto. A los unis. A los unis. Y la de los adolescentes es como York, John Carpenter. Yeah. Es como la cosa, está Se la recomiendo con los ojos cerrados. Vean Stranger Things. Sí, señor. Y rompe los vidrios. Totalmente. Bueno, con la sección de
0: Rompe los vidrios, rompe todos los cristales. Nosotros hemos llegado al final de otro Todo Cinefan Radio. Esperaremos hacer el Todo Cinefan Radio número
1: 36 pronto. Pronto. Vamos, vamos a recuperar tiempo. Vamos René. vamos, sí, porque el año el año se está se está yendo y una cosa, Felipe, es que vamos a ver qué te parece cuando veamos Batman Mi Superman extendida. De repente si quedas quedas como quedé yo cuando la vi Que quedé emocionado De repente terminamos grabando un, todos, Hacemos un back to back Grabamos vinilo y grabamos todo sin fan Y rare. por
0: qué no claro, claro que que sí. Una discusión de la claro, versión extendida bueno, Me llevo logo. los
1: equipos y lo hacemos Y, lo, y hacemos esa, esa grabación De repente no, nos tomamos unos tragos y lo hacemos tipo Claro.
0: Y amigos que nos están escuchando Y que han disfrutado este programa También disfrútenlo, tomen sus tragos y que puede ser como un, aquel vinilo etílico, ¿te acuerdas? <risa> Ni recordar. <risa> El aquello. <tren> de la vida.
1: <risa> <risa> Ni recordar aquello. Este, bueno, muy, bueno cinéfilos, amigos, escuchas de, de todo Cinefan Radio. Como siempre, un placer. este Mi nombre es René Rodríguez. Me pueden seguir en Instagram, arroba Rodríguez Fénix. Y en Twitter, eh, René Yer Rodríguez. Les recuerdo que todo Cinefan Radio fue cortesía radioalterna.net.be y de NutriEnergía pueden seguirnos en el Instagram arroba NutriEnergía a continuación vamos a escuchar la canción con la cual ambientaron el tráiler de la Liga de la Justicia Icky Tom de una de mis, de mis bandas favoritas The White Stripes sí señor bueno en la
0: producción, musicalización, edición y montaje de este espacio todo Cine Fans Radio, mi amigo René Rodríguez y quien les habla Felipe López Recuerden www.todocinefans.com.be Y gracias a la gente de www.radioalterna.net.be Llegamos entonces a esta transmisión de Todo Cine Fans Radio número 34. Nos despedimos con la gente de Wise Stripe. Tremendo tema, ¿no? Musicalizando la Liga de la Justicia. Los dejamos. Hasta la próxima edición de Todo Cine Fans Radio.